0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ в студии Анна Шафран, и сегодня с нами вице-спикер парламента, или как еще это по-русски называется, заместитель председателя Госдумы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. Здравствуйте, Андрей Константинович. Добрый вечер. Послание президента в основном было посвящено двум темам. Это внешняя политика, оборона, борьба с терроризмом и социально-экономическое развитие. Социальная поддержка граждан. Тот вопрос, которым вы профильно занимаетесь на протяжении долгих лет. Вот давайте начнем с социальной стороны послания. Главные вопросы, которые затронул президент и которыми вы занимаетесь, это какие на сегодняшний день и по каким вопросам мы будем и дальше э, развиваться и уделять им ну, наибольшее внимание это что для нас?
1: Ну, я хотел бы сказать, что когда послание только готовилось, многие гадали о том, какое оно будет, и целый ряд политологов высказал предположение, что основная часть послания будет посвящена международным делам, обороне, безопасности, ну, что логично, в нынешней непростой ситуации. И хотя президент действительно уделил этому достаточное внимание и ответил, на мой взгляд, на все существенные вопросы, тем не менее мы должны констатировать, что основная часть послания была была обращена внутрь страны на проблемы, которые сегодня стоят перед нашей экономикой, перед нашей социальной сферой. Анна Выправа, потому что для меня, конечно, я сидел и в первую очередь слушал, что будет сказано по социальным вопросам. Я понимал, что сейчас президент разрешит определенный спор, который был между нами и финансово-экономическим блоком правительства. Мы который... с вами
0: недавно встречались, как раз обсуждали. Да-да-да,
1: которые говорили нам о том, что, ну, вы знаете, все-таки экономика в тяжелом состоянии, сейчас, знаете, что не до социального государства, по большому счету. Давайте затягивать пояса, давайте сворачивать социальные гарантии, а там, когда выберемся, выкарабкаемся, вот тогда будем наверстывать упущенное. Вот президент разрешил этот спор достаточно четко и однозначно. Он сказал, что социальный характер государства сохраняется. Задачи социальной защиты граждан, забережения народа, как он неоднократно подчеркнул, являются центральными в государственной политике. Например, исполнять или не исполнять майские указы 2012 года. Майские указы, которые президент подписал сразу после того, как Вступил в должность, и которые были связаны с наказами, которые он получил от избирателей, эти указы поставили очень высокую планку. Например, 597 -й указ поставил высокую планку по заработным платам для врачей, учителей, преподавателей вузов, преподавателей колледжей технических, мастеров производственного обучения и так далее и тому подобное ориентированных на среднюю заработную плату по региону. И уже стали говорить, вы знаете, сложно, бюджеты регионов испытывают трудности, у них большое количество долгов. Может быть, повременим с исполнением указов? Президент четко сказал, нет, майские указы надо выполнять. Это однозначное решение, которое принято. Он сказал, да, безусловно, мы сохраняем ориентацию на сохранение всех социальных гарантий, но для этого необходимы три условия. Тоже сказал честно. Работающая экономика. И он представил целую серьезную программу по выводу экономики из нынешнего кризисного положения. Сбалансированный бюджет. Поэтому так важно его принять. И поэтому, как бы мы ни спорили с финансово-экономическим блоком правительства, мы понимаем, что нам надо было договориться. И мы договорились. И, наконец... Переход на критерий нуждаемости. Он еще раз подчеркнул. Надо оказывать помощь в первую очередь тем, кто нуждается. Мы об этом говорили многократно. Да? У нас помощь социальная сегодня оказывается по категориям. Ну, скажем, человек является инвалидом второй группы. Вот ему оказывается социальная помощь как инвалиду. Но его потребность в этой помощи может быть самая разная. Инвалид второй группы может жить в полуподвале, в, так сказать, аварийном жилье У него никаких родственников У него вот пенсия и пособия, ничего больше Инвалид второй группы может быть вполне успешным человеком И, слава богу, заниматься бизнесом заниматься, Занимать высокооплачиваемую должность Разумеется, он нуждается в гораздо меньшей степени поддержки Поэтому сейчас мы только делаем первые шаги в этом направлении Правительством внесен закон, он нами будет принят до конца осенней сессии. Закон прямо, так скажем, ну не бог весь что, потому что мы ожидали более глубоких и серьезных решений, но во всяком случае этот закон от развязывают руки регионам для того, чтобы они переходили к помощи по нуждаемости.
0: А что это за закон? О чем идет речь? Вы сказали о том, что президент сказал, мол, будем продолжать социальную поддержку во всех ее аспектах, но мы помним и предыдущее послание, и знаем, что по поводу бизнеса много чего было сказано, что и воздуха надо дать, и административную нагрузку снизить, и налоговую, и так далее, и тому подобное. Но одно дело президент говорит, другое дело не все выполняется. К
1: сожалению, к это так, к сожалению, у нас очень вязкий подчас государственный аппарат, которые начинают все это дело переделывать, подверстывать под нужды своей отрасли, и это все как бы тихо умирает. Президент, кстати, очень жестко обратил внимание на то, что он ставит задачи, и они не всегда реализуются. Поэтому я думаю, что за реализацией этого послания будет повышенный контроль. Но если вернуться к нуждаемости, то здесь ситуация такова. Ну, например, у нас принято решение выплачивать пособия семьям, которые направляют своих детей и детские сады. Но семьи тоже разные. А по сумме получается всем одинаковое, да, это неправильно. Вот те семьи, которые нуждаются в большей степени для того, чтобы направить ребенка в детский сад, ему надо больше помочь, в большей степени освободить от этого платежа. Те семьи, которые получают высокие заработки, Наверное, они могут вообще не получать соответствующий платеж. и от этого они не умрут, и это будет социально справедливо. Одно важное, что я хот хотел бы подчеркнуть, что при работе над тем, во-первых, окончательное решение будут принимать регионы, что называется, это мяч на их поле, они будут, потому что в разных регионах разный критерий многодетности, в разных регионах разный критерий того, кто нуждается и так далее и тому подобное, но их никто не гонит, регионы, они должны медленно и спокойно принять это решение, не надо гнаться с 1 января 2016 года, нужно все выверить, и все деньги, которые будут высвобождаться в результате введения критерия нуждаемости, мы записываем это в закон, должны направляться тем, кто нуждается в социальной помощи, никуда с иначе.
0: Дети, материнский капитал – это сложный вопрос, потому что на повестке стоял пункт «продлевать действия материнского капитала или не продлевать». В итоге что будет решено и чего ждать? нашим семьям? Ну,
1: программа, она с самого начала, когда вводилась, она вводилась как временная программа, и предполагалось, что в 2016 году будет завершена работа этой программы. На 2016 год деньги соответствующие заложены. Президент предложил послание, ну, что значит предложил? Для правительства это поручение, да, продлить эту программу еще на два года, на 17 18 годы. Надо сказать, что цена вопроса очень высокая, это более 800 миллиардов рублей, и поэтому, конечно, Министерство финансов насмерть стояло, говорил категорически, нет денег, нет денег Президент сказал Крайне важно Для нас поддержка семей с детьми Для нас поддержка позитивного крена Который образовался у нас в демографии Очень важна Поэтому он дал поручение Принять соответствующий закон Продлить программу еще на два года И я могу сказать, что Государственная Дума Полна решимости принять этот закон До конца осенней сессии вот правительство уже, насколько я знаю, обсуждает. Мы провели соответствующие консультации. Мы готовы рассмотреть и принять его сразу в трех чтениях. Не будем затягивать, чтобы кто-то опять не начал вставлять палки в колеса.
0: А размер вот этого материнского капитала он на сегодняшний момент? На сегодняшний день это
1: 453 026 рублей. Напомню, что когда он вводился, ну, чуть меньше 10 лет назад, он составлял 250 тысяч. последующему он индексировался, сейчас это 453 26 рублей. Он может быть направлен на улучшение жилищных условий семьи, покупку жилья, оплаты ипотеки, ремонт, достройка. Он может быть направлен на образование детей, он может быть направлен на пенсию матери ну если э, мать женщина сидит в отпуске по уходу за ребенком находится дома естественно что она накапливает маленькую пенсию она может сразу направить эти деньги туда и ее пенсия в будущем увеличится и вот последняя норма которая только в этом году была принята он может быть направлен на реабилитацию детей инвалидов вот это три основных направления, на которые идет материнский капитал. Больше шести с миллионов семей воспользовалось уже этим материнским капиталом.
0: Но это уже на второго ребенка он выдается.
1: Он выдается на второго и последующего. То есть, условно говоря, если у вас есть один, два, три ребенка в семье, вот родившийся следующий ребенок, если вы до этого не получали материнский капитал, вы имеете право претендовать на этот материнский
0: капитал. Ну, получается, если мы говорим, к примеру, об улучшении жилищных условий, то. Скажем, для провинции достаточно существенная сумма, поскольку квартиру ведь можно купить, я полагаю, за миллион, за полтора, 450 тысяч, это, в общем-то, одна треть или даже половина. Это очень
1: существенно, и более того, мы постоянно шли как бы по пути смягчения требований, да? сейчас это уже строительство самостоятельного дома, что, как вы понимаете, в регионе это еще более реалистично. Это и расширение этого дома, то есть построить пристройку, и капитальный ремонт этого дома, да. При минимальной отчетности это можно использовать таким образом. И я, вы совершенно правы, это основная статья, более 70% семей воспользовались материнским капиталом именно на эти цели, на улучшение жилищных условий. А
0: вот есть статистика, насколько улучшилась демографическая ситуация в связи с введением вот материнского капитала? Реально у нас... Ну, вот... Я Население думаю, стало расти. Оно стало или расти. Оно степени, стало что... расти.
1: Об этом президент говорит. И у нас сохраняется позитивная тенденция. Вопреки прогнозам, которые строили эксперты Организации Объединенных Наций, мы сейчас должны находиться. В году в глубочайшей э, демографической, демографической яме. Да, президент это да. отмечал в Этого не произошло. Ну, я не склонен считать, что это только из-за материнского капитала. Это вся совокупность мер по поддержке семей с детьми. Там Это есть и региональные меры, которые предпринимаются, и поддержка многодетных семей. Э, вся совокупность мер... Изменение отношения общества к семьям с детьми, оно сработало, сыграло свою роль. Вот знаете, в свое время, в детстве, мне нравились такие... Спектакль был «Миллион за улыбку» и фильм «Прекрасные Покровские ворота». Да? Вот отличительная черта. Там довольно пожилые пары супружеские, вокруг них разворачиваются какие-то интриги, детей нет. Вот обратите внимание, вот в этой квартире на Покровских ворот ни у кого нет детей. Да? Это считалось нормой, это считалось модно это считалось нормально и вполне себе проходимо общество считало это нормальным один ребенок считалось нормальным те кто заводил трех детей на них смотрели как на сумасшедших вот сейчас отношение в обществе переломилось норма два* ребенка норма а в принципе общество позитивно смотрит когда три четыре ребенка вот это было самое важное даже не деньги важны. Деньги были выражением государственного отношения. Да? Отношение государства и общества изменилось.
0: Ну, то есть в умах действительно можно что-то менять и я ментально... Думаю, я
1: думаю, что это да, ну, в данном на случае даже сказать не менять, а восстанавливать. Потому что для России это многодетные семьи, они были нормой, да, и еще живы люди, которые помнят, как они росли в семье там, по 5-6 детей. Был такой период затмение да, определенное, которое
0: Это ужасные появилось. годы 90-е, это годы моего взросления. Вот да. я очень хорошо и четко помню эту картину, когда вообще детей не было на улице.
1: Да-да-да, вот этот период затмения, слава богу, прошел, и если материнский капитал сыграл в этом роль, какую-то роль очевидно сыграл, то это очень хорошо и очень позитивно. Но я хотел бы сказать еще и о других вопросах, которые президент разрешил, чрезвычайно важных. Ну, например, высокотехнологические операции. Да, когда начиналась эта программа высокотехнологических операций, помощи в рамках Национального проекта здоровья, э, в пятом году мы делали э, 60 тысяч операций в год. Сейчас президент привел цифру 715 тысяч.
0: Это на территории Российской Федерации? На территории да?
1: Российской Федерации делаются технологичных операций. Это уже означает, что ну, почти все могут получить необходимую э, помощь. Но возникла проблема, вокруг которой велись споры. Дело в том, что у нас до 1 января 2016 года было два канала финансирования здравоохранения. Это бюджетное финансирование по смете и страховое через Фонд обязательного медицинского страхования. Вот начиная с 1 января 2016 года финансирование будет идти только через Фонд обязательного медицинского страхования, одноканальное финансирование. Но фонд этот... Э Разделен между субъектами. Там верхушечка такая небольшая, федеральная, да, ну, для оказания помощи тем или иным субъектам. Но в основном, вот, что в субъекте собрали, то там на месте, собственно говоря, реализуют. И в этом случае появляются субъекты, очевидно, богатые, которые могут себе позволить оплату соответствующих операций. И есть субъекты бедные, которым сложнее оплатить подобного рода операции. И президент замечает, что в этом случае у нас может произойти неравенство. То есть люди, в зависимости от того, в какой территории они живут, либо получат квалифицированную необходимую для них жизненно-медицинскую помощь, либо не получат. Это неправильно. И поэтому он предложил... После всех споров, опять-таки, с финансистами нашими, он сказал: Нет, это обязанность федерального центра. Мы создаем специализированный счет в Фонде обязательного медицинского страхования, который будет заниматься оплатой всех операций, где в какой бы деревне человек ни жил. Вот из этого счета, если он, у него есть показания, ему операция будет оплачена до тех пор, пока он не создан, чтобы не было разговоров, это должен оплачивать бюджет. Очень, на мой взгляд, важное решение. Или, например, еще одна тема. Мы. В пятом году, если вы помните, очень сильно обновили э, медицинское оборудование, да? это и парк скорых помощи машин был закуплен, и реанимобили, и стационарные передвижные медицинские, и пошло существенное качественное обновление, тогда договаривались. Что вот как бы федеральный центр эти деньги вкладывает, а дальше регионы должны, у них не надо уже делать рывок, а им надо постепенно обновлять. Прошло 10 лет, естественный износ. В первую очередь это сказывается на машинах скорой помощи, а никакого обновления не было. Президент говорит, ну хорошо, мы понимаем, что это все равно вопрос людей поэтому мы еще раз проведем это обновление полностью целиком за счет федерального центра это решение принято но в дальнейшем дорогие друзья давайте договоримся что вы закладываете в бюджет и постепенное обновление за счет регионов этот вопрос тоже крайне важный на мой взгляд был принят и озвучен еще одна очень важная тема которая для меня просто тоже важна это некоммерческие организации которые работают с А вот к
0: некоммерческим организациям мы перейдем сначала пару вопросов уточняющих медицина конечно это сейчас очень наболевший для всех вопрос с началом реформы в области здравоохранения и мы конечно же все это слышим и понимаем все очень аргументированно выступают представители медицинского сообщества о том что невозможно в таких условиях в каких мы существовали продолжать деятельность и дальше и что хочешь не хочешь реформировать надо а с другой стороны Простой человек, заболев, сталкивается каждый день с такой ситуацией. Он приходит в поликлинику, ему нужен некий специалист, этого специалиста в этой поликлинике уже нет, а раньше был, и ехать надо на другой конец района. Очень далеко,
1: да. И, и большое недовольство было оптимизацией, которая проводилась. Мы тоже мы об этом знаем, ну что скрывать. Проводилась оптимизация, в принципе, она нужна, потому что иногда лучше, чем... Десять пунктов фельдшерских, в которых сидит фельдшер с бинтами, йодом и анальгином, да, имейте один, где есть и МРТ, и УЗИ, и специалисты разного направления. Лозунг был хороший. Но мы знаем, что целый ряд регионов под оптимизацию провел свертывание, финансирование фактически медицинских услуг. Вот это именно такое складывается ощущение. В общем,
0: очереди такие, что и не записаться, и не попасть.
1: Были очень серьезные споры, и очереди возникли, и доступность, особенно для тех, кто проживает в сельской местности, или в поселках рабочих городского типа, или рабочих поселках, или поселках городского типа, возникли эти сложности, поэтому президент сказал. Есть простой выход, потому что есть, с одной стороны звучат аргументы регионов, мы, мы все сделали правильно, мы дали лучшие возможности, с другой стороны люди возражают, которые привыкли к своим врачам, пусть правительство до 1 марта следующего года разработает единую методику распределения социальных учреждений. Да? Мы должны понимать, что социальные учреждения, то есть школы, значит, дома престарелых, поликлиники, больницы должны быть расположены на определенное количество жителей, на определенном удалении от человека, да, не большем, с определенной транспортной инфраструктурой. Эта методика будет разработана, она будет широко обсуждена в обществе, и общество согласится что так должно распределяться. А вот
0: общество это... согласится, мы уже знаем. Ну,
1: стороны. я надеюсь, если оно согласится в результате этого обсуждения, да, скажем так, я бы сказал так, когда общество <свят> согласится с предложенной методикой, да, когда общество, эта методика будет утверждена, и дальше уже произвол будет невозможен. Если вам положено иметь на поселок городского типа, скажем, поликлинику, ее никто не будет иметь права. А
0: заказать. если произвол таки будет происходить, куда бежать? Никому жаловаться.
1: Есть существующая организация, Росздравнадзор, есть прокуратура, которая будет требовать от органов государственной власти исполнения закона.
0: С нами Андрей Саев, заместитель председателя Госдумы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме. Сейчас новости, продолжим после новостей. И мы продолжаем. С нами Андрей Саев, заместитель председателя Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. На днях в ЦИОМ опубликовал интересный опрос касательно закона Димы Яковлева. Мы помним, как он со скандалом принимался, сколько было вокруг обсуждений, дискуссий, этот марш против против подлецов, и достаточно, ну, радикализировалось по этому вопросу общество, и полярные очень были мнения и взгляды. На текущий момент что мы имеем? А, насколько я помню, 76% граждан Российской Федерации поддерживают принятие этого закона. Совершенно В связи с чем такие цифры?
1: Я напомню, что эта цифра выросла на 22% за три года. Те, кто организовывал марши, могут себя поздравить. Это более убедительная кампания. Наверное, невозможно было провести. Они укрепили наши позиции до того, что нас поддерживают больше трех четвертей граждан нашей страны. На мой взгляд, это совершенно справедливо. Я напомню, в чем суть этого закона. Закон содержит разные нормы. Он был во многом принимался как ответ на первые санкции, которые применила против нас Соединённые Штаты Америки, так называемый акт Магнитского. Но мы затронули там одну очень чувствительную тему. Дело в том, что у нас усыновляли и продолжают даже усыновлять детей в разные страны. Иностранцы. Но при этом мы всегда требовали, и у нас это было условие соглашения, чтобы мы могли контролировать ситуацию с нашими детьми. Они до своего совершеннолетия остаются гражданами Российской Федерации. Значит, в какой
0: бы стране они в не какой бы ни
1: проживали. Дальше... Достигнув совершеннолетия, они могут принять решение. Остаться в российском гражданстве либо не оставаться, это их выбор. Но до этого времени наши консульские службы имеют прямое поручение президента контролировать, каким образом они. Единственная страна, которая не позволяла нам этого делать, это были Соединенные Штаты Америки.
0: Ну по какой причине? Да. У
1: нас было соглашение, которое предусматривало. Но дело в том, что Соединенные Штаты Америки ⁇ это федерация штатов. И там существуют законы штатов.
0: Вот штаты... То есть в каждом штате свой какой-то порядок.
1: Плевали на это соглашение, да, и действовали исключительно по своим законам. А нам приходили абсолютно тревожные сообщения о том, что наших детей унижают, обижают, сдают в приюты, существует биржа по обмену усыновленными из России детьми. Это как? А, ну, вот эти, детьми. Этот не понравился, значит, давайте ему поменяемся с вами. Мы вам этого отдадим, а вы нам этого. Значит, Или это мы сложно представить, чтобы в цивилизованном обществе... Такое И тем не, мнение, такое происходило. тем не менее, такое происходило. То есть,
0: это объективные факты, которые мы имеем?
1: Это факты, которые подтвердились в результате наших расследований. И в результате мы приняли решение... Запретить усыновление российских детей в одну страну, в Соединенные Штаты Америки, не в другие страны, да? Потом в дальнейшем уже принималось решение о том, что мы прекратили усыновление детей в те страны, которые разрешили усыновлять детей однополым браком, да? вот во всех остальных случаях ограничений не последовало. Само по себе принятие закона Димы Яковлева вызвало, как вы помните, такой мощный всплеск в обществе, и кроме негатива, когда нас пытались представить людьми, которые лишают счастливого детства в Соединенных Штатах Америки этих несчастных детей и так далее и тому подобное, кроме этого... Общество всерьез заинтересовалось данной проблемой. Был принят целый ряд законов, который был направлен, работала специальная рабочая группа, которую мы создали, которая была направлена на решение проблем э, усыновления детей. Ну, например, я могу сказать, что с 1 января 2015 года, если из недавних брать примеров, э, со 110 до 775 тысяч рублей был увеличен размер единовременного пособия в том случае, если кто-то решился усыновить трудно детей, к ним относятся. Семилетние дети и старше, да, потому что их редко усыновляют. Братья и сестры, чтобы их не разлучать, дети-инвалиды. Значит,. Существует сейчас квота для детей, которые таким образом установлены. До 23 лет они имеют право вне конкурсного поступления в высшие учебные заведения. 10% существует квота на все государственные места. Значит, была введена обязанность их углубленной бесплатной диспансеризации. Увеличены пособия, которые выплачиваются. И мы можем сейчас сказать, что есть прямой результат.
0: Ну, это очень серьезный ряд мер. 750 тысяч, во-первых, это, опять же, я прошу прощения, в провинции целая квартира почти. Это, это действительно а ВУЗ, это, ну, в общем, мы понимаем. Значит, я могу сказать,
1: важно. что по состоянию на 1 января 2010 года в банке данных на усыновление было 140 тысяч детей. То есть 140 тысяч детей ждали усыновления и, э, и пока не нашли тот, на тот момент своих родителей. На сегодняшний день цифра все равно высокая, но она сократилась вдвое – 72 с половиной тысячи. Если взять, предположим, усыновление детей инвалидов, да, к этой теме было привлечено особое внимание, то мы видим прямой рост. В 2012 году было усыновлено 971 ребенок-инвалид, в 13-м уже 1465. В 2014 году шесть детей-инвалидов.
0: Ну, что мы видим вот, в связи с законом Димы Яковлева? То есть, с одной стороны, в общем, дискуссия горячая, она действительно она помогла а, да, многом, да. двигателем прогресса является. Есть
1: у нас национальные республики наши, и слава в этом вопросе их руководителям, которые просто поставили прямую задачу, что в нашей республике не должно быть детских домов и не должно быть неустановленных детей. Такие территории в Российской Федерации существуют. Существует Это как на сегодняшний например, день. Какие? Например, Северно-Кавказские республики некоторые. Вот. Что касается нашей правоты, то, к сожалению, она продолжает подтверждаться. Вот в самое ближайшее время на «По России 1» родственному вам телеканалу выйдет программа, в которой представит такой хороший парень Антон Батраков. Вот его установили. Он недавно совсем вернулся в Российскую Федерацию. Его усыновили в 14-летнем возрасте. Он относился к категории трудно И дальше история следующая. Его установила семья, которая уже имела двух детей. Она добилась установления повышенного пособия. Они провели экспертизу, признали его психически нездоровым. Сказали, что они усыновили психически нездорового человека. Они получили пособие половиной тысячи долларов, а дальше он, 14-летний, должен был, как золушка, обслуживать их родных детей. После того, как у него стали, ну, возникли конфликты с приемными родителями, они поместили его то ли в психбольницу, то ли в такой лагерь для трудновоспитуемых детей, из которого, из которого он с трудом выбрался. В 18 лет он обратился с письмом к нашему министру иностранных дел. Вопрогу? С трудом, да. С трудом вернулся в Российскую Федерацию. Сейчас... Такая организация, возглавляемая Андреем Александровичем Разиным, все его знают как продюсер «Райловского мая», он сам сирота в прошлом», это организация «Солнечный круг», которая оказывает помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Вот эта организация нашла ему работу в Москве, сейчас решает вопрос с его жильем, что очень важно, но он в ближайшее время посмотрите, пожалуйста, эту передачу. Прямой эфир у нас в ближайшие дни должны быть. Борисов Картерненко. Да, да, да. И, и там он просто расскажет, что такое, в каком аду он находился и что такое, чем для него обернулось это американское усыновление. Но ну, это же какая-то история. Удивительное, что он уже находится в Российской Федерации. Вот он здесь работает, ему 20 лет а его приемная семья продолжает получать пособие 2,5 тысячи долларов в месяц и будет продолжать получать его дальше, поскольку не отменено решение суда об усыновлении, до достижения им 22-летнего возраста.
0: Потрясающе, отличный бизнес получается. Но это, с одной стороны, там мы слышали о таких историях, и жуть, конечно, не дай бог кому-то столкнуться с этим в жизни, но у нас на территории нашей страны тоже не все в порядке. Хотелось бы надеяться, что здесь тоже... Безусловно, ситуация. так. И Безусловно вот, так. Мы раз, помним как... о детдомах каких-то жутких, которые периодически всплывают. Есть еще в... одна
1: проблема, это предоставление квартир для детей, закончивших детский дом. Там, да? Ну, мы уже, слава богу, мы избавились от ситуации, вы знаете, когда они эти квартиры легко продавали за копейки, там, да? сами они привыкли жить в общежитии, вот они... Пять квартир продадут, и в пятером в одной живут. Там, да? Но это, слава богу, закончилось. Но у нас осталась проблема очереди. И когда в этом году внесли нам бюджет, вы знаете, что его урезали по самым разным статьям, Минфин предложил урезать в том числе и эту статью, финансирование предоставления жилья детям-сиротам. Вот ко второму чтению своей поправкой мы восстановили финансирование 2015 года на 2016 год.
0: Школы, образование, этому вопросу было уделено тоже внимание, и поддержки учителей, насколько я понимаю, и развитию и поддержке таких профессий в будущем, как инженерные специальности, профтехобразование, рабочих нам в стране не хватает, это, это действительно так, а
1: я помню, что мы с вами же тут обсуждали, инициатива была Минобра сократить, 250, а 150, прошу прощения, рабочих специальностей в так называемых ПТУ, но ну, технических лицеях и колледжах. Там, да? И нам тогда удалось остановить этот приказ, добиться его обсуждения с работодателями, профсоюзами, добиться очень серьезных корректировок. И вот сейчас это уже прямое поручение президента. Более активно этим заниматься, более активно заниматься внедрением профориентации в хорошем смысле этого слова казалось бы слово из прошлого да, которое ориентировало бы наших ребят на приобретение инженерных специальностей высококвалифицированных рабочих специальностей связанных с высокими технологиями на производстве вот. но и по школам он поднял важный вопрос потому что у нас где густо где пусто у нас есть очень хорошие школы замечательные прекрасные но у нас есть школы где учатся в три смены и где два класса занимаются в одном, что называется, кабинете. И поэтому, несмотря на все финансовые трудности, мы начинаем программу на 3 триллиона рублей по реконструкции э, и строительству новых школ.
0: Осталось только ЕГЭ отменить и вернуться к нашей прекрасной, отличной советской системе школьного среднего образования.
1: Подумаем, да,
0: да. мы будем со своей стороны надеяться. С нами Андрей Исаев, вице-спикер парламента. Сейчас новости, после продолжим. Мы продолжаем с нами Андрей Саев, вице спикер парламента. НКО, которым будет выделена в ближайшее время существенная поддержка финансовая, я имею в виду. Именно тем НКО, которые занимаются социальными вопросами, помощи пожилым людям, семьям с детьми, инвалидам и так далее. Это что, государство не справляется с функциями в Нет, это мире? тенденция,
1: которая существует во всем мире, и такое есть понятие, допустим, в Европе, третий сектор. Да? Государство, оно всегда будет ограничено в своих возможностях. Но есть, слава богу, Честные, чистые, благородные люди, которые хотели бы прийти на помощь, которые хотели бы ну, в каком-то степени посвятить себя служению людям. Это нужно поддерживать, это не должно основываться на чистом энтузиазме. И у нас в последнее время НКО звучит чаще в связи с какими-то политическими событиями, да, и в связи с тем, что кто-то пытается влиять на нас через некие некоммерческие организации. Но большинство некоммерческих организаций – это те, кто оказывает помощь пожилым, занимается детьми, те, кто занимается помощью инвалидам, занимается развитием тех или иных людей, которые нуждаются в поддержке, поскольку имеют проблемы с развитием. И этих некоммерческих организаций в последнее время становится много. И это очень хорошо. И э, существует целая программа президентских грантов таким некоммерческим организациям, они эти гранты получают и делают общественно полезные дела, но президент предложил перейти от количества к качеству. Вот на сегодняшний день у нас принят, например, закон... Мы его приняли об основах социального обслуживания населения, где сказано, что социальную помощь населению а она может быть самая разная, там, вплоть до того, чтобы помыть полы, скажем, бабушки, которая одиноко живет и не может сама это сделать, постричь ее, сходить за продуктами, или вводить ребенка-инвалида из многодетной семьи в поликлинику или в сад, там, да, потому что мать не может отвлечься и так далее и тому подобное. Вот такая помощь до сих пор оказывалась государственными учреждениями исключительно. Ну, вот есть огромное количество некоммерческих организаций, которые за бюджетные деньги могут теперь по закону эту помощь оказывать. Норма такая есть, возможность такая есть, а по инерции государство, конечно же, в первую очередь доверяет себе, да, поэтому дает только государственным учреждениям. Поэтому президент ужесточает требования, он говорит, давайте постепенно определим, что до 10% средств государственных и муниципальных, которые на эти цели направляются, должны отдаваться некоммерческим организациям. Естественно, по конкурсу. Естественно, что, при том, что они имеют соответствующую там аттестацию. При том, что они могут оказать соответствующие квалифицированные услуги. Но пусть они это делают, так же, как государственные организации, за деньги. Пусть будет некое соревнование между государством и некоммерческими организациями. Я
0: так понимаю, что это решение отчасти было принято это и после форума сообщества, гражданский форум, да, где присутствовал президент, и где широко именно вот эти вопросы и обсуждались, на что означает, что механизм да. работает взаимодействие общества. Как-то налаживается в последнее совершенно, совершенно
1: верно. И он прислушался. Более того, он предложил даже вести специальный статус некоммерческой организации исполнителя общественно-полезных услуг и продумать, это тоже наверняка с форума предложения, просто слышу их голоса, потому что они об этом ставили, продумать определенные преференции, налоговые, потому что Понятно, что если люди занимаются исключительно социальной помощью, не зарабатывают на этом денег... Да, а фактически выполняют те функции которые должно было бы и государство делать брать еще с них налоги за эту деятельность повышенные да, это, это, это более чем странно поэтому необходимы налоговые преференции необходима система финансовой поддержки необходима поддержка через обучение э, волонтеров которые работают в этих некоммерческих организациях вот это все домашнее задание правительству которое оно должно продумать а мы правительство подтолкнем если необходимо
0: у нас буквально несколько минут остается до конца программы. Внешние наши вопросы. Мы все помним, что случилось недавно с нашим самолетом, который сбила Турция. Президент в своем послании достаточно четко выразился, назвал власти нынешние турецкие правящей кликой, которую Аллах решил разум и рассудка. Очень Здесь для выброс, нас все предельно ясно. Я вот вернулась из Брюсселя, неделю там была, и так ощущение у меня сложилось, что Uh, европейские наши коллеги uh, не совсем, естественно, такого прямого мнения, они uh, мучаются, что делать? дальше и как отреагировать на инцидент. В общем, еврочиновники в таком подвешенном состоянии сейчас. И знаете, какой вопрос они мне задавали несколько раз? А чем отличаются санкции, которые Россия предприняла против Турции от тех, что Европа и страны Запада ввели против России, а мы как бы вот удивились, что это против нас так? Тем, что Россия не
1: выступала агрессором ни в отношении кого, не сбивала ничей самолет, а то, что сделала Турция, это вообще-то, в принципе, повод для войны, прямо скажем, да? И Россия ответила в данном случае мягко. Она ввела пока на сегодняшний день только экономические санкции. В ответ на то, что Турция не только совершила акт прямой агрессии против России, не только военное преступление, потому что никто не имеет права просто сбивать, даже если было бы нарушено, оно не было нарушено, воздушное пространство, это тоже не дает само по себе права сбивать самолет и убивать людей. Значит, было совершено военное преступление. В ответ Турция даже не, не соизволит извиниться. И выплатить компенсации, что она просто автоматически должна была бы сделать для того, чтобы вести в дальнейшем какие-то переговоры. Россия ничего... Мы что, должны в этом случае утереться? Или мы должны все таки проявить волю? Президент проявил волю. Он нажал на ту болевую точку, которая для Турции является болевой. Россия второй по экономике, после Германии партнер Турции.
0: Андрей Исаев был с нами сегодня в программе. Заместитель председателя Госдумы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член комитета по труду, политике и делам ветеранов. Спасибо вам большое, Андрей Константинович. Спасибо вам. Это «Вести ФМ». Всем доброго вечера.